0: Stell dir vor, du könntest die Zukunft gestalten. Was wäre deine Vision von morgen? Du hast die Chance, zusammen mit unserem Digitalisierungsexperten und Multiunternehmer Erik Tristan Wessely ein tieferes Verständnis für die faszinierendsten und innovativsten Entwicklungen der Zukunft zu erlangen. Also sei dabei, wenn wir die Grenzen des Möglichen überschreiten und gemeinsam die Zukunft gestalten. Mit Breaking Tomorrow – Gestalte die Zukunft heute! Der Kryptomarkt ist wie eine Achterbahn voller Höhen und Tiefen und natürlich auch Überraschungen. Und umso wichtiger ist es, sich auf genau solche Momente bestmöglich vorzubereiten. Deswegen werden wir in diesem heutigen Podcast über zwei Kernpunkte sprechen. Wir sprechen darüber, welche Möglichkeiten es gibt, Kryptowährungen zu halten und auch welche Möglichkeiten es gibt, seine Diversifikation des Portfolios bestmöglichst durchzuführen. Herzlich willkommen bei Breaking Tomorrow, dein Podcast für Zukunftstechnologien, Blockchain, Krypto, Unternehmertum und vieles, vieles mehr. Mein Name ist Erik Tristan Wesseli und wir sprechen heute über ein essentielles Thema am Kryptomarkt und starten direkt rein. Beim Halten von Kryptowährungen gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze, zum einen langfristiges halten, die sogenannte Hodl-Strategie und zum anderen kurzfristiges halten, hier sprechen wir von Trading. Wir werden jetzt genau darauf eingehen, welche Variante für dich die richtige ist. Wir fangen gleich direkt mit der Hodl-Strategie an. Bei der Hodl-Strategie, die sagt ja nichts anderes aus als Kryptowährungen langfristig zu halten, unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen. So für welche Personen ist das jetzt geeignet? Für Personen, die Geduld haben, für Personen, denen längeren Zeithorizont besitzen, weil uns muss klar sein, dass der Markt aus Bären- und Bullenmärkten besteht und als langfristiger Investor muss ich einfach bereit sein, diese Marktschwankungen auszusetzen und langfristige Markttrends zu verfolgen. Natürlich auch für Personen, die weniger Risiko suchen, weil äh, langfristiges Investieren ist ja das Ziel, dass ich diese kurzfristige Volatilität wieder klette, indem ich langfristig in diesen Markt drinnen bin und äh, meiner Meinung nach definitiv risikoärmer langfristiges Halten, weil ich nicht von diesen täglichen Kursschwankungen abhängig bin und auch Personen, die beschränkt Zeit haben. Die sollten hodeln, die sollten auf keinen Fall treten. Beim Treten muss ich immer sofort reagieren können. Das brauche ich beim Hodeln nicht. Das heißt Personen, die nicht die Zeit haben, den Markt ständig zu beobachten, laufend vor den Chart zu sitzen, laufend am Computer zu sein, die sollten definitiv nicht kurzfristig halten. Und dann natürlich auch braucht man ein gewisses Verständnis, für den Markt, das heißt ein grundlegendes Wissen über Kryptowährungen und auch welche Kryptowährungen macht es Sinn, langfristig zu halten. Weil beim Hodeln geht es darum, sich wirklich die Rosinen rauszupicken, Kryptowährungen, wo man sagt, die haben Zukunft, die halte ich langfristig. Bei Kryptowährungen, wo man sagt, okay, der könnte hochgehen, aber das ist jetzt nichts langfristiges, die sollte man eher treten. Und natürlich auch beim langfristigen Investieren ein langfristiges Ziel verfolgen. Das heißt, Ziel vom Portfolio, was ich sage, ich möchte diesen oder diesen Wert erreichen, das macht einen Sinn zum Hodeln. So nun der Gegenpart Trading. Für wen ist jetzt Trading interessant? Für Leute, die risikofreudiger sind. Für Leute, die eine höhere Risikotoleranz aufweisen und mit dieser Volatilität sehr gut umgehen können. Da ist es ganz, ganz wichtig, einmal mental überhaupt so weit zu sein, bevor ich mit Trading starten kann. Auch für Leute, die das die Zeit und das Engagement haben, die einfach äh, ständig den Markt beobachten können und auch schnell reagieren können auf Marktänderungen. Und ich kann ich nur eines sagen aus Erfahrung, dieser Markt steht voller Überraschungen und diesen Markt kann es so schnell gehen, das ist unvorstellbar und wenn ich mein Geld mache durch diese Volatilität, dann muss ich auf Knopfdruck bereit sein zu reagieren und wenn ich das nicht habe, diese Zeit, wenn ich das nicht ständig machen kann, dann ist es besser, wenn man es nicht tut dann brauche ich nicht nur grundlegende Marktkenntnisse wie beim Hodeln, sondern ich sollte wirklich umfassende Marktkenntnisse haben. Ich sollte verstehen, wie der Markt funktioniert, ich sollte verstehen, wie eine technische Analyse funktioniert, ich sollte die Charts verstehen, ich sollte die Marktpsychologie verstehen und vieles, vieles mehr. So Auch für Trader ist es interessant, nicht langfristige Gewinne zu machen, sondern einen Trader interessieren, kurzfristige Gewinner. Das heißt, wenn ich bereit bin, schnelles Geld zu machen und auch dafür bereit bin, höhere Risiken einzugehen, dann wird wahrscheinlich für mich Trading der richtige Weg sein. Und auch stressresistent. Und das ist glaube ich ein Punkt, den unterschätzen die meisten Menschen. Man sitzt zu Hause vor einem Computer mit mehreren Bildschirmen, schaut sich Charts an und so weiter. Das sieht immer so cool aus, wenn man das auf Instagram oder so sieht. Die Realität ist aber definitiv eine andere. Wenn ich da mit äh, mehreren tausenden Euros drinnen bin und auf einmal kommen irgendwelche News, die gegen meinen Trade äh, arbeiten, dann ist das natürlich ein Stress. Das ist unvorstellbar. Und es geht dann natürlich auch massiv auf die Psyche. Und da muss ich einmal mental so weit sein, dass ich das bändigen kann. Und glaubt mir eines, so einfach wie es sich anhört, so einfach wie es vielleicht aussieht, die Realität sieht ganz anders aus. Zusammenfassend gesagt, gibt es ja kein richtig oder falsch, man kann nur sagen, was passt zu mir besser. Ich persönlich halte nur, das heißt ich trete nicht, warum? Ich kann nicht die Zeit aufbringen, ich möchte die Zeit auch gar nicht da aufbringen, dass ich den ganzen Tag vorm Bildschirm sitze, ähm, wenn mich das langfristige Investieren einfach mehr interessiert, mich interessieren nachhaltige Gewinne und keine schnellen Gewinne, welche nicht das Risiko hochschrauben möchte und ich möchte mir persönlich auch den Stress gar nicht antun. Aber das ist nur meine Meinung. Äh, jeder, der was traden möchte oder äh, traden lernen möchte, startet einfach einmal mit einem Demokonto und dann mit Spielgeld und einfach dazulernen, wie das ganze funktioniert bevor ich damit hebeln oder sonstiges arbeite wo ich immer wieder höre von leuten ja ich habe da und da geld verloren weil sie einfach nicht das richtige wissen haben nicht verstehen wie der markt funktioniert und das lernt man erst über einen längeren zyklus deswegen bitte wenn man treten möchte ja gut lerne es wenn du das kannst sensationell aber mach es strategisch fang langsam an versteh zuerst was du tust und dann kannst du so richtig loslegen so, jetzt kommen wir zum Thema Diversifikation. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was aber von vielen Leuten falsch verstanden wird. Warum, erkläre ich gleich. Zum einen mal, was ist Diversifikation oder beziehungsweise was ist das Ziel der Diversifikation? Diversifikation heißt ja, dass man das Risiko streut also das Gesamtrisiko des Portfolios zu reduzieren und in einem volatilen Markt wie äh, dem der Kryptowährungen kann natürlich die Diversifikation stark dazu beitragen, das Risiko eines Totalverlustes zu reduzieren. Das ist immer ganz klar und viele Leute glauben, ich investiere jetzt in eine Handvoll Kryptowährungen ähm, und bin gut diversifiziert, aber die Realität sieht nicht so aus, das reicht nicht aus, es ist Besser als wenn ich nur eine kaufe, natürlich, aber das ist nicht ausreichend. Und Wir schauen uns jetzt an, was wichtig ist, wenn man über das Thema Diversifikation spricht, auf was solltest du achten. Und der dritte wichtige Punkt ist, ich muss mir ansehen, welche Projekte in meinem Portfolio stehen miteinander im Zielkonflikt. Das heißt, ich sollte nicht nur Kryptowährungen drinnen haben, die was im Zielkonflikt stehen, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt einmal ein Beispiel mit äh, Börsentoken. Wenn ihr jetzt äh, äh, verschiedenste Börsentoken habt, die was alle miteinander im Zielkonflikt stehen, ist das nicht strategisch so gut, weil langfristig wird sich einer von diesen durchsetzen. Das heißt, die können gar nicht alle dieselbe, äh, denselben Marktanteil haben. Also ich glaube auch, du verstehst hier, auf was ich hinaus möchte. Und das sind so die Punkte, wo man beim Diversifizieren, also die Basics, wo man aufpassen sollte. Und wir gehen natürlich auch hier in unseren Webinaren, in den Telegram-Gruppen und so weiter immer auf diese Punkte ein. Deswegen ist es umso wichtiger, auch immer in allen Kanälen dabei zu sein. Was könnten jetzt strategische Überlegungen sein beim Diversifizieren? Der Punkt eins einmal, die Portfolio Allocation. Das heißt, die Balance im Portfolio ist entscheidend. Hier ist es wichtig, einfach ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hochriskanten und auch stabilen unter Anführungszeichen am Kryptomarkt Investments zu haben. Je nachdem, wie hoch meine Risikotoleranz ist, umso höher oder umso tiefer ist meine Bitcoin- und Ethereum-Position. Ich persönlich schaue immer, dass ich so zwischen 40 bis 50 Prozent Bitcoin und Ethereum bin, also beides in Summe 40 Prozent und auch den Rest in höher kapitalisierten Altcoins. Und dass maximal so 10, 15, 20% Prozent des Portfolios in äh, Low- und Middle-Cap-Projekten drinnen sind. Das ist einmal äh, so mein Ansatz, aber das muss immer jeder für sich selber wissen. Wichtig ist, dass das Ganze ausbalanciert ist, weil wir wissen eines, wenn eine Marktkorrektur kommt, dann kracht ist so richtig bei den Altcoins und vor allem bei den äh, Low-Cap-Projekten. Wenn ich jetzt ein Portfolio habe, wo ich sage, dass sind nur Low-Caps fast drinnen, ja dann wird ein Crash mich äh, auch wegcrashen wahrscheinlich, wenn ich in mein Portfolio reinschaue. Deswegen hier ganz, ganz wichtig ausbalancieren zwischen Bitcoin Ethereum, dann haben wir High-Cap, Middle-Cap, Low-Cap. Hier ist es ganz, ganz wichtig, je nach deiner Risikotoleranz die richtige Balance zu finden. Was ich auch noch ergänzen möchte beim Thema Diversifikation ist, kenne deine Ziele, was sind deine Erwartungen vom Bullrun, wie viel X möchtest du machen, je nachdem baust du auch dein Portfolio auf. Desto mehr X du machen möchtest, klarerweise desto riskanter musst du agieren. Hier ist es aber wichtig, dich nicht zu übernehmen. Hier kann man sich immer anschauen, wie weit sind die Projekte vom letzten Alltermheim entfernt, welche Projekte haben den letzten Bullrun überlebt, ah, den letzten Bärenmarkt meine ich und so weiter. Das sind so Punkte, die wichtig sind und auf die man schauen sollte, wo man dann auch in den nächsten Podcasts mehr in die Tiefe gehen können. Und achte natürlich auch auf deine Erwartungen von diesen Bullrun. Je nachdem baust du dein Portfolio strategisch auf. Das bringt uns schon wieder zum Ende dieses Podcasts. Du wirst vielleicht merken, die Podcasts werden gerade kürzer. Das ist Absicht. Ich möchte jetzt in Zukunft mehrere kürzere Podcasts machen, damit man dieses Wissen besser mitnehmen kann. Wenn du Detaillierte Informationen haben möchtest, wann du über alle Markttrends am Kryptomarkt besser informiert sein möchtest, dann besuch gerne meine kostenlose Telegram Gruppe, abonniere auch meinen Blog, abonniere auch diesen Podcast, damit du immer sofort neue Informationen bekommst und sei regelmäßig in meinen Webinaren mit dabei. In diesem Sinne hat es mich sehr gefreut, dass du bei Breaking Tomorrow eingeschalten hast und freue dich auf nächste Woche, dann kommt schon wieder die nächste Episode raus. Bis bald, wir hören uns. Ciao ciao. Breaking Tomorrow. Gestalte die Zukunft heute.